Estuvimos mirando cuán importantes y cuánta influencia una mujer puede tener con sus palabras, con su actitud y con su forma de ser. Hoy vamos a estar mirando eh, el siguiente tema y el tema es la mujer idónea. La mujer idónea. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 18 al versículo 25. El título de esta predicación es La Mujer Idónea. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 25. Cuando lo tengan todos, por favor, pueden decir amén. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios, pues, formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Abramos nuestra Biblia también en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y después de eso vamos a volver a regresar a Génesis 2, 18. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, hoy vamos a estar mirando qué es lo que significa ser una ayuda idónea. Vemos que el texto bíblico dice que la mujer debe demostrar reverencia cuando se le está enseñando la palabra de Dios y tiene que sujetarse a su esposo. Luego, el estar en silencio significa entonces no discutir, no argumentar en la enseñanza bíblica, ni menospreciar la autoridad del esposo. Pero eso no significa que la mujer no pueda opinar o no pueda ser ayuda idónea. Y es por eso que vamos a estar mirando hoy esta parte de las Escrituras. En Génesis capítulo 2, por favor, versículo 18, el texto bíblico dice de esta manera. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, 
le haré ayuda idónea para él. En el primer punto que hoy vamos a estar mirando, vamos a mirar primero qué es lo que no significa cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto y qué es lo que Dios no quiere decir con esto? Primero, no significa que Dios se equivocó o algo salió mal con Adán. Hasta existe un chiste donde se dice que Dios primero comenzó a aprender con quién. Con Adán, pero después perfeccionó su forma de hacer las cosas. ¿Con quién? Con Eva. Luego entonces, Adán es un defecto, una creación no tan perfecta, pero a la mujer es la creación perfecta. Pero cuando el texto bíblico dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, no significa que Dios se equivocó o algo salió mal con Adán. No significa que Adán está defectuoso. Porque sabemos que todo lo que Dios creó era en gran manera que bueno. Luego entonces, ninguna creación de Dios es que es mala. Aún los animales puros e impuros, lo podemos mirar en el libro de Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada de qué desecharse. Luego entonces, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no significa que Dios se equivocó. Segundo, no significa que el hombre sin la mujer estaba incompleto. No significa aquí que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, no está infiriendo que el hombre without the woman is incomplete o incomplete. No significa que el hombre esté incompleto. Recordemos que la mujer es sacada de dónde? ¿De la costilla de quién? De Adán. De un costado de Adán, después de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Luego entonces, antes Adán está, ¿qué? Está completo. Él no le falta, ¿qué? No le falta nada. Luego entonces, en que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, no significa que el hombre está incompleto o que estaba incompleto. La mujer es sacada de la costilla o del costado de Adán después de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, es futuro, ayuda idónea para él. De manera que el hombre antes de la creación de la mujer estaba completo como ser humano. Como ser humano al hombre no le hacía falta que nada. El hombre gozaba de una comunión armoniosa con Dios sin la mujer. El hombre no necesitaba a una mujer para tener una comunión íntima, profunda, perfecta con su Creador. De ahí que el apóstol Pablo diga que es mejor quedarse sin casar si no se tiene el don de qué? De continencia. Si el hombre pudiera estar incompleto sin su esposa y esto lo hiciera deficiente, Pablo no se atrevería a decir que hay más ventaja del hombre que no se casa porque tiene cuidado de las cosas de quién, del Señor, de cómo agradar al Señor. La mujer sin el varón puede servir, puede glorificar, puede adorar a Dios independientemente si tiene esposa o tiene un qué, en esposo. 
¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son completos en sí mismos. El hombre podía desempeñar las labores que Dios le dio a él particularmente sin la necesidad de una mujer. Por ejemplo, labrar la tierra. El texto bíblico dice que cuando Dios formó los animales del polvo de la tierra, hizo un jardín y puso ahí a quién? Adán para que lo labrase y lo que? Y lo cuidara. Y esto es antes de que la mujer sea creada. La Biblia dice que Dios mandó a ponerle nombre a los animales a Adán sin la ayuda de quién? De la mujer. Luego entonces el hombre podía desempeñar, podía hacer las labores que Dios le dio a él particularmente sin la necesidad de una mujer. Luego entonces la pregunta que tenemos es, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios cuando dice, no es bueno que el hombre esté qué? Solo. Primero sabemos que no es porque Dios le sale algo mal. Segundo, sabemos que no es porque el hombre esté incompleto. Luego entonces, no es bueno que el hombre esté solo, significa que el hombre era, y anótalo por favor, era incapaz. Era incapaz. O no podía. No es bueno que el hombre esté solo. Significa que el hombre era incapaz. No podía hacer algo por él solo. Pero no significa que estaba incompleto. Más bien significa que necesitaba de una ayuda. Porque era incapaz. No podía hacer algo que Dios tenía preparado para él. Luego entonces no es bueno que el hombre esté solo. Significa que el hombre era incapaz. No podía hacer todo lo que Dios había preparado según el plan y el diseño de Dios para la humanidad. Dios tiene un plan para el hombre. Dios tiene un propósito para el hombre. Dios tiene una misión para el hombre. Y el hombre no lo puede hacer solo. Y por tanto no es bueno que el hombre esté qué. Solo. Y vamos a mirar cuál es esa misión y cuál es ese Propósito, por ejemplo, Dios quería que el hombre procreara y se multiplicara y el hombre no podía hacer lo que. Porque Dios lo creó como un sexo masculino y luego él no podía procrear solo, él no podía multiplicarse que. Solo, abre tu Biblia en Génesis 1, versículo 27 al 28, por favor. Y ruego al Señor que hoy entendamos cuán fundamental y cuán importante y necesario es la ayuda idónea. Porque muchas veces se tiene una mala idea de qué es lo que significa esta palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, nótate que es a los dos. Y les dijo, fructificar y qué, multiplicaos. Pero luego tenemos el capítulo 2. El capítulo 2 dice cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y vemos que al hombre lo forma del polvo de qué, de la tierra y está él solo. Y por tanto, si la mente de Dios es que el hombre se multiplique, fructifique y pueble toda la tierra, él no lo puede hacer qué, 
solo, porque este mandamiento solamente se puede cumplir si él tiene una compañera, exactamente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Y luego dice, juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunta, hermanas queridas. Luego entonces, ¿esta ayuda del hombre es una ayuda extra o es una ayuda fundamental? Es fundamental. Porque sin la mujer, el hombre no puede cumplir este qué este mandamiento. Luego entonces ayuda idónea. No tiene que ver con que el hombre está arreglando su carro y se le cae una llave. Y entonces la mujer, el hombre le dice a la mujer, ¿me puedes pasar la llave? Eso no se trata de ese tipo de ayuda idónea, lo cual puedes hacerlo. Pero en el pensamiento de ayuda idónea de este contexto, no se está refiriendo a una extra help. No se refiere a una ayudadita que el hombre necesita, sino que si dentro del propósito de Dios el hombre tiene que formar una familia, el hombre tiene que procrear, el hombre tiene que multiplicarse, el hombre tiene que sojuzgar toda la tierra, el hombre por él solo, solo Adán, no lo puede hacer. Dios tenía una tarea para Adán y una misión para la humanidad que Adán solo no podría hacer. Dios quería que el hombre se casara que formara una familia. Y de ahí, que si Dios quiere que el hombre forme una familia, alguien se tiene que cargar de los hijos y alguien tiene que trabajar y suplir las necesidades de qué? Del hogar. Y el hombre no puede hacer estas dos qué? Estas dos cosas. Él necesita una qué? Una ayuda idónea, fundamental necesaria, no una extra ayuda. Dios quería que el hombre se casara, formara una familia y se multiplicara y por lo tanto no es bueno que el hombre esté solo. Y luego como dice el versículo 18, por favor, de Génesis 2, volvamos ahí porque es importante. No es bueno que el hombre esté solo y vamos a decir todos esos juntos, le haré ayuda idónea para él le voy a volver a decir le haré ayuda idónea para él cuando el texto bíblico dice le haré ayuda por favor mujeres pongan atención porque eso es muy importante cuando el texto dice le haré ayuda le haré ayuda no implica inferioridad o que la mujer sea algo extra o secundario porque muchas veces este texto puede tener esa impresión de decir, le haré ayuda idónea para muchas mentes y para muchas mujeres. Esto implica, ah, el hombre es más grande y yo soy qué, inferior. Bueno, cuando el texto dice, le haré ayuda, no implica inferioridad o que la mujer sea algo extra o secundario del hombre sino una ayuda necesaria y fundamental e indispensable para el propósito que Dios tiene para la humanidad. La palabra ayuda también se utiliza para Dios mismo. Salmos 33, 20, dice así, Nuestra alma espera en Yahweh, nuestra ayuda. ¿Eso significa entonces que Dios es inferior aquí? ¿O que Dios está supliendo y está ayudando, protegiendo, contribuyendo 
con Israel en algo que Israel mismo no puede creer. No puede hacer. Si Dios es nuestra ayuda, nadie está pensando Dios es inferior a quién. A mí. Al contrario, Él es nuestra qué. Ayuda. Luego entonces, Dios nos ayuda cuando nosotros no podemos hacer qué. Algo. Luego entonces le haré ayuda. No significa que la mujer es qué. Inferior. La palabra ayuda también se utiliza para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conoce como nuestro consolador, como nuestro ayudador. En la Biblia ESV, en Juan capítulo 14, versículo 16, mira lo que dice, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. And I will ask the Father, and he will give you another helper. Otro que consolador, otro ayudador. Luego el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sí, eso significa que el Espíritu Santo es inferior a nosotros. No. Luego entonces quitémonos en la mente que el texto aquí está diciendo le haré ayuda significa extra, significa algo inferior. No, significa que realmente el hombre necesita qué. Ayuda y esta ayuda no es innecesaria o extra, es una ayuda fundamental. Ayuda idónea sugiere que es la persona quien provee lo que le falta a quién. A la otra persona, a Adán, le faltaba algo, no como algo incompleto, sino para la tarea que Dios le había que encomendado. No es que al hombre le faltaba algo adentro o en su ser, sino en su propósito, en su misión, en lo que Dios le había encomendado. Ayuda idónea entonces sugiere que es la persona, la mujer es quien provee lo que le falta a la otra persona que es Adán. Ayuda idónea es hacer lo que la otra persona no puede hacer solo. Entonces la mujer no es una esclava del hombre, no es algo secundario del hombre, sino la persona que cumple una tarea fundamental y necesaria por cuanto dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté ¿qué? solo. Ahora, ¿en qué llegaría a ser ayuda idónea para Adán? ¿En qué Eva sería ayuda idónea para Adán? La frase ayuda idónea para él, y anótalo por favor, la frase ayuda idónea para él indica el rol del hombre y la tarea de la mujer. Quiero que lo veamos despacio este versículo porque es muy importante. Es un versículo muy citado, muy uh, que se ha romantizado muchas veces, que se ha hecho como un poema, que se ha hecho de una manera más eh, literaria, se le da muchas veces una interpretación muy alegórica, muy romantizada, pero quiero que veas con los ojos de la verdad qué es lo que significa esto. La frase, cuando Dios dice, es Dios, no es el hombre, es Dios diciendo, le voy a hacer ayuda idónea, y luego como dice, ¿Para quién? Para él. Luego entonces, esta frase, esa pequeñísima frase, indica el rol del hombre. ¿Y la tarea de quién? 
de la mujer. ¿Cuál es la tarea de la mujer? Ser ayuda idónea y luego agrega otras palabras Dios. ¿Y cuáles son? ¿Para quién? Para el hombre. Luego, ¿esto qué indica? Que el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro qué. Otro rol. El hombre es aquel que tiene la autoridad en la casa, aquel que es cabeza de hogar, porque Adán fue formado qué. Primero y después la qué. La mujer. Y cuando Dios decide crear a la mujer, dice, le voy a hacer ayuda idónea para, no independiente a, sino para quién, para Él. En 1 Corintios 11, no vayan, solamente escuchen. 1 Corintios 11, versículo 8 al 10, dice así, porque el varón no procede de la mujer. O sea, no es que primero Dios creó a la mujer, la embarazó y luego tuvo que a un hijo. Así no empezó. Dios primero formó al hombre de dónde? Del polvo de la tierra. Por eso Pablo está diciendo porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer de qué? Del varón. Pregunta, ¿Dios podía haber hecho así? ¿Algo así? ¿Podía haber creado primero a la mujer, después embarazado a la mujer y de ahí salir al hombre? ¿Podría haberlo hecho Dios así? Sí. ¿Lo hizo con los animales? Sí. Dios creó de par en par a cada animal que había creado, pero con la creación de la humanidad, Dios no lo hace así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios quiso a propósito crear primero a quién. Dios pudo haber creado los dos del polvo de la tierra. Dios pudo haber primero creado a la mujer y después poner un esperma y que el hombre saliera de ahí. Pero el punto es que Dios tiene un plan, un propósito, un rol distinto para cada que persona. Luego, si el hombre es creado primero, Pablo dice, por eso no permito que la mujer enseñe y tenga dominio sobre quién. Porque Adán fue formado que primero. Luego ves que Pablo no está hablando de algo cultural. Pablo no está hablando de que así la cultura en aquel tiempo se pensaba. Pablo va directamente a la creación desde el principio, donde no hay cultura, donde no hay sociedad, sino donde existe solamente un hombre y una mujer. ¿Y qué crees? De Dios se le plació primero crear, ¿qué? Al hombre y después a la mujer. ¿Por qué razón? Para que la mujer conociera su lugar y el hombre conociera su qué. Su lugar. Le haré ayuda idónea para quién para él y por eso Pablo en 1 Corintios 11 8 dice porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa de qué por eso dice no es bueno que el hombre esté solo le haré luego entonces la causa por la cual Dios le quita una de las costillas a un costado de Adán y crea una mujer es por causa de quién? Del varón para que tuviese una qué? Una compañera. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 
Y sabemos por el final del capítulo que en lugar del velo, la mujer se le dio, ¿qué? Al cabello. Por eso no es bíblico que la mujer, escuchen, esto es algo chistoso, irónico, tonto y antibíblico. Que haya mujeres, iglesias pentecostales que se tomen literalmente este versículo. Tienes que traer velo a dónde? A la casa, a la iglesia, perdón. Porque la mujer tiene que tener señal de qué? De autoridad. Y lo toman la parte literal y se olvidan de la señal. El velo simplemente era una señal de qué? De autoridad. Escucha. Se olvidan de esta parte la señal. Y solamente agarran la parte literal y se ponen el velo y ahora son pastoras. Eso está contradiciendo totalmente el versículo. Porque el ser pastora, el tomar el lugar de maestra dentro de la congregación, es ocupar el lugar de quién? Del hombre. Luego entonces la señal, el velo, en ese momento ya no significa Nada. Luego entonces, esta ayuda idónea cumple su tarea cuando está sujeta a su qué? A su autoridad. Porque es el lugar que Dios le dio. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cómo entonces una mujer cristiana, una mujer que tiene su esposo, va a cumplir este mandamiento primordialmente? Principalmente, desde el principio, es cuando esta mujer hace ese rol pero sujetándose a su qué. Porque es así el del principio, le haré ayuda idónea para qué. Para él. Luego entonces, si piensas que eres mejor que el hombre y eres más inteligente que el hombre, porque he escuchado muchos argumentos de muchos predicadores y aún de muchas mujeres. La mujer puede hacer muchas cosas, el hombre solamente una sola cosa. Y eso no te da derecho de usurpar el lugar de quién. Del hombre. No es así. Luego esta ayuda idónea cumple en toda su tarea cuando está sujeta a su autoridad, a su cabeza. Por eso el texto dice ayuda idónea para él. O sea, esta función, esta ayuda idónea tiene y fue creada con este propósito de ayudar de proveer, de contribuir, colaborar, ¿con quién? Con Adán. Luego, si esto se desvincula, la mujer pierde el sentido del por cual ser ayuda a qué? Idónea. O sea, ayuda a la otra persona, pero no sustituye el rol o la posición de la otra persona. Ser ayuda idónea es colaborar, contribuir, ayudar. A tu esposo, pero no sustituir la posición de tu esposo. Luego, la primera forma en que las mujeres deben de cumplir esa tarea, su significado no es tan profundo, porque muchas veces las mujeres o las hermanas se pueden estar preguntando, ¿pero qué significa ayuda idónea? Puede ser algo muy que... Muy profundo y quiero saberlo con todas las letras del hebreo y el griego para entender qué es lo que significa. Bueno, 
su significado no es tan profundo. En la parte básica, ser ayuda idónea, en la parte básica y fundamental, es que la mujer ayude a su qué? A su esposo. O sea, si desde ahí estamos mal, si desde ahí la mujer no le gusta ayudar a su esposo, ¿para qué quieres más profundidad, mujer? ¿Para qué quieres más hebreo y griego? ¿Para qué quieres más contexto? Si la parte básica es ayudar a tu qué? A tu esposo. Esta ayuda, claro que se manifiesta en cosas pequeñas. Claro que sí. De ahí se empieza. Mira lo que dice Génesis 2.21, por favor. Génesis 2.21. Dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas o uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla o del costado que Jehová Dios tomó del hombre, ¿cómo dice ahí? Subraya, por favor, esa palabra. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Pongamos atención porque ahorita vamos a mirar un argumento que muchos LGBT community preachers dicen. La comunidad gay, hay pastores, entre comillas, cristianos, que argumentan esto. Las personas que no sepan, hay personas que muchas veces nacen de una manera regular teniendo dos sexos. Se me escapa ahorita la palabra, pero me parece que es hemafroditas. No estoy muy seguro, pero... La persona que tiene dos sexos. Entonces muchos dicen, esta persona puede decidir si ser hombre o ser qué. O ser mujer, bueno, eso no es así, porque tiene que ver con mucho acerca de la genética y la biología de la persona. Los médicos tienen que mirar dónde apuntan más sus genes, si a masculino o a qué, o a femenino. Escucha, pero esto es una excepción. Esto no es un nuevo sexo. Esto no es una nueva raza. Esto es una excepción. Eso es primero. Y de ahí... La comunidad gay trata de argumentar, ah, entonces quiere decir que un hombre, a pesar de que sea hombre, puede nacer en el cuerpo de una mujer. O puede ser que el hombre sea hombre biológicamente y piense que es una qué, mujer, algo está mal, ellos dicen. Por lo tanto, a pesar de que eras hombre, puede ser mujer y a pesar de que seas mujer, puede ser qué, hombre. ¿Y sabes qué versículo agarran? Este. Ellos dicen, antes de que Dios operara al hombre, él era los dos sexos. Él era hombre y era qué? Mujer. Y de una costilla saca qué? A la mujer. Luego puede ser que en el día de hoy pase esto. Que el hombre sea las dos cosas. ¿Me entiendes? Este es el argumento de ellos. Pero aquí el texto no está diciendo, no es que el hombre era hombre y mujer antes. Y después Dios separó estos dos sexos del hombre. Más bien dice, por favor, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Vamos a leer todos juntos como dice. Hizo una mujer. No que adentro de Adán. 
estaba un sexto femenino y de ahí lo secó, sino que primero removió esta costilla o este costado y después Dios, ¿qué? Hizo una mujer. O sea, de su costado formó a otro ser humano, pero con un género femenino. No que dentro de Adán existían los dos géneros antes. Vemos aquí que la intención de Dios no era que hubiera confusión. En 1 Timoteo 2.13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Escucha el argumento y escucha el plan de Dios. Dios primero formó al hombre de la tierra, ¿sí o no? ¿Y después a quién? A Eva. ¿Para qué? Para que fuese ayuda idónea para quién. Para Adán, ¿cómo lo hizo? Tomó una de sus costillas e hizo una que una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuál es el argumento de Pablo? No permito que la mujer enseñe y tome dominio sobre el hombre porque Adán fue formado que está claro eso, muy claro. Vemos aquí entonces que la intención de Dios no era que hubiera confusión de roles. ¿Cuál es mi rol y cuál es su rol? Es super clear, es self evident, es muy claro, es muy evidente. La intención de Dios no es que hubiese confusión de roles, un pleito por el poder y dominio, una guerra de sexos, sino un diseño armonioso y perfecto. Desde un principio Dios pensó en esto, dándoles roles distintos y bien definidos al hombre y a la mujer, donde reflejarían su imagen y semejanza, pero en sus respectivos lugares. Adán fue formado primero, después Eva, Después Dios dice, le haré ayuda idónea para él. La mujer es por causa del varón, o sea, para ayudarlo, para ser una compañera y aportar lo que el hombre no puede hacer solo. El que el hombre tuviera una ayuda idónea, aparte de ser una idea de Dios, un plan de Dios, también fue algo que Adán experimentó. Él sintió y vio la necesidad de una compañera. Mira lo que dice Génesis 2, versículo 19 al 20. Génesis 2, versículo 19 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Vamos a leer todos juntos, como dice... Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vamos a leerlo todos juntos. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Escucha. En el versículo 18, que es lo que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y después de esto, Dios no actúa inmediatamente, sino que manda hacer otra tarea a Adán. ¿Cuál es? Ponerle nombre a todos los animales de que y mientras el hombre está poniendo el nombre a los animales, ve macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra, masculino y femenino, masculino y femenino. Y al terminar hacer su tarea, ¿qué es lo que experimenta? ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué es lo que él observa? No se halló ayuda idónea. ¿Cómo concluyó esto este hombre? Dios no se lo dijo. 
¿Cómo lo concluyó él? Al mirar la creación de quién? De Dios. Al mirar, este animal tiene su órgano sexual masculino, luego tiene una compañera, es igual a él, pero tiene un órgano sexual femenino. Y así. Y él no encontró algo similar a qué? A él. Luego entonces, aparte de que la ayuda idónea fuese una idea de Dios, Adán también experimentó esa soledad. Él sintió y vio la necesidad de una compañera, porque el texto dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios no solamente pensó antes de que el hombre lo sintiera, sino que permitió que el hombre lo experimentara. Y algo importante que mirar en ese texto es que Dios no coloca a la mujer entre los animales. No es que Dios dice, vete a poner el nombre a los animales y surprise, surprise. Ahí tienes a una que, a una mujer. No vemos que Dios quiere sorprender a Adán poniéndola en medio de todos los animales y como, yeah, she looks like me. Dios no coloca a la mujer entre los animales como una sorpresa para Adán. ¿Por qué? Esto confundiría a Adán. Confundiría el valor de la mujer y la naturaleza de qué. Se parece a mí, pero ¿dónde la encontré? Y los animales. So, ella se parece a mí, pero no es igual a mí. Luego entonces la mujer entonces sí podría ser que fuera inferior a quién. Al hombre, porque la encontró entre qué? Los animales. Pero Dios no hizo eso. Si Dios manda a Adán solo a poner nombre a los animales antes de la creación de Eva, después de haber dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, entonces Dios tiene la intención de que el hombre se dé cuenta por sí mismo que necesita una compañera, tanto física, porque miró a cada animal y no encontró a nadie igual que él. Emocionalmente, porque el hombre podía relacionarse con los animales, pero no de la misma manera. Él podía dar algo, él podía relacionarse con los animales, pero los animales no podían corresponderle de la misma que, de la misma manera. Psicológicamente, no era la misma comunicación mental, espiritual que tenían Adán con los animales. Todos los animales tenían su pareja, su compañera, menos él. Luego entonces, ¿por qué era necesario la ayuda idónea para Adán? Primero, ¿por qué era necesario? Como imagen de Dios. Anótalo porque es muy importante. ¿Por qué era necesario la ayuda idónea para Adán? Primero, como imagen de Dios. Recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Qué significa la palabra imagen? Eso es debatible, pero por el contexto se interpreta así. El hombre era imagen de Dios. Tenía como imagen de Dios, él tenía que sojuzgar, 
señorear sobre toda la creación y esto sería imposible él solo. Imagen significa una copia, pues. Significa un reflejo de Dios. Luego entonces, ¿Dios es rey? ¿Dios es soberano? Y cuando Dios crea al hombre, ¿lo crea a su qué? A su imagen. Y mira lo que dice en Génesis 1.28, por favor, porque eso es importante. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escucha, Adán tenía que sojuzgar la tierra, tenía que señorear sobre toda la creación. Sí, él era el rey de la creación de quién? De Dios. Dios lo puso como la corona de la creación. Luego, si Dios le dice a los animales, fructifíquense y multiplíquense. El hombre después no podría señorear sobre qué. Sobre todo porque sería él que Él solo. Y por tanto, como imagen de Dios, el hombre era el que iba a representar a Dios en la tierra. Recordemos que ese privilegio, ese poder, Adán lo perdió cuando pecó y se lo cedió a quién? A Satanás. Después, Satanás le dice a Cristo, todos estos reinos te daré si te postras ante mí y me quedo. Pero esto antes lo tenía a quién? Adán. Luego entonces, el hombre necesitaba una ayuda idónea para poder sojuzgar y señorear sobre la creación. Al tener hijos e hijas y multiplicarse, entonces este mandamiento podría llevarse a cabo. Segundo, como semejanza de Dios. Como semejanza de Dios. El hombre no tenía a una compañera con quien reflejar la semejanza de Dios. Adán se dio cuenta y experimentó que necesitaba a alguien de su misma naturaleza para comunicarse, relacionarse y manifestar los atributos de Dios que solo con otro ser humano podían ser posible realizarse. Por eso el texto dice en el versículo 20 de Génesis 2, Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para qué. Para él, él pudo experimentar que no se encontró nadie igual a él con un sexo opuesto. Luego entonces, el hombre no podía relacionarse, no podía manifestar la semejanza de Dios con ningún otro animal porque eran inferiores a él. Él necesitaba a otra persona de su misma naturaleza, con un sexo opuesto, en el cual pudiera comunicarse, pudiera amar, pudiera relacionarse, pudiera tener eh, comunión, etcétera, etcétera. Cuando el texto bíblico dice aquí, pongamos atención, y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos, según el diccionario bíblico J.D. Douglas, dice, únicamente una persona con autoridad daba un nombre. Luego entonces en que Adán le pusiera un nombre a los animales significaba que él tenía poder, él tenía autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los animales. El diccionario Nelson dice, dar un nombre era privilegio del padre, la madre o de un ser superior. Por eso Adán ejerce su señorío al dar nombre a los animales y al colocarlos en cierta relación, posición y función. Cuando Dios dice, ve y ponle nombre, 
se está cumpliendo esto de señorear sobre qué? Sobre los animales del campo. Pero mira lo que dice el versículo 21 de Génesis 2, por favor. Génesis 2, 21. ¿Lo tenemos? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Watch the verse 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a qué? Sin animales, solo. ¿La trajo a quién? Al hombre. Esta criatura es distinta a los que? A los animales. Esto es distinto. Y Dios se lo hace saber al hombre super clear. Y dijo entonces Adán, esto, aquello que le trajo Dios al hombre, la mujer que hizo de su carne y de sus costillas o su costado, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Escucha. Esta será, también le pone un nombre. ¿Sí ves? Pon atención. El hombre es cabeza del hogar, sí o no. ¿Tiene una autoridad sobre la mujer? Pero, cuando, el, cuando Dios se la lleva al hombre, Él no dice, she is inferior to me. Él no dice, ella es inferior a mí. Dice, esto es hueso de mis huesos. Es carne de mi carne. Por eso le voy a llamar como varón, varona. La palabra para varón en hebreo es ish. La palabra para mujer es isha. Y los dos connotan ser humano pero con un sexo distinto. A pesar de que el hombre tiene una autoridad sobre la mujer, sin embargo, él la reconoce no como algo inferior, sino como algo igual a que él. Igual a él. Escucha. Eso que voy a decir se escucha muy romántico, pero quiero que lo entiendan, por favor. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Muchos comentaristas convierten esta palabra de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Convierten esta frase y la interpretan como algo poemático, como algo romántico. Más o menos dice así. No sacó el Señor a la mujer de la cabeza del hombre, ni tampoco de los pies. Como para dar a entender que no debe de ser la señora ni la esclava de qué? Del hombre, sino la compañera. Y todos decimos, ah, oh, se escucha muy qué? Muy romántico. Pero el texto no dice eso. Puede inferir eso, sí. Pero se escucha muy romántico. La verdadera interpretación no nos la da un comentarista. Viene de los propios labios de Adán. 
¿Qué significa? ¿Por qué Dios la sacó de la costilla y no del cráneo y de los pies? ¿Por qué la sacó de la costilla y, y formó una mujer de la carne del hombre y del hueso de los, del, del hombre? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, Adán nos da una mejor interpretación y una mejor explicación. Mira lo que dice el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi que. Esa es la interpretación de quién. Ella es igual a mí. Mi misma carne y, mi misma, y mis mismos huesos, mi misma sangre, es un género igual a mí. Simplemente que ella es un sexo distinto. Eso es más profundo que el decir que de la cabeza o de los pies. Se escucha muy romántico esto, pero la interpretación de Adán es esta. Ella es igual a mí. Ella tiene la misma imagen que yo. Ella tiene la misma carne que yo. Ella tiene los mismos huesos que yo. Y por eso al final Dios termina casándolos diciendo, y serán una sola carne. Luego entonces, ¿por qué el hombre no puede tratar mal a su esposa? Porque es sus huesos. ¿Por qué no puede eh, denigrar a la mujer? Porque es su misma que carne es más profundo que simplemente de haber sacado de la cabeza o de los pies. Tercero y último, Adán necesitaba una ayuda idónea porque Dios le dio un género sexual con un propósito. Dios creó al hombre con un sexo más colino, ¿por alguna qué? Por alguna razón. Sabemos que los ángeles no se casan y se dan qué? en casamiento. Adán necesitaba una ayuda idónea porque Dios le dio un género sexual con un propósito. ¿Cuál es ese propósito según Génesis 2? Unirse a su esposa y ser una sola que el hombre no lo puede hacer solo. Por eso necesita una ayuda que idónea. El hombre tenía que casarse y el hombre no se puede casar con sí mismo y por tanto necesitaba una ayuda que idónea. El hombre tenía que fructificarse y el hombre no lo puede hacer que solo. El hombre tenía que multiplicarse y el hombre no lo puede hacer Solo. El hombre tenía que formar una familia y el hombre no lo puede hacer solo. El hombre tenía que proveer para su casa y cuidar a sus hijos y el hombre no lo puede hacer solo. Por lo tanto, no es bueno que el hombre esté que solo. ¿Ves que entonces la ayuda idónea no es algo exterior, no es algo superficial, no es algo eh, extra? Es una ayuda necesaria, es una ayuda fundamental. El hombre debe de liderar y gobernar bien su casa. La Biblia dice sí. 1 Timoteo 2 al 5. 3 del 2 al 5. Es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero también la Biblia dice que la mujer debe de gobernar bien su casa, 1 Timoteo 5.14 Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. 
El gobierno de la mujer, entonces, ¿dónde mujer vas a desempeñar esa ayuda idónea? Es principalmente en tu qué? En tu casa. Con tus hijos. Porque eres ayuda idónea para quién? Para Adán. Adán tiene que ir a trabajar. Adán tiene que comer y proveer para su familia con el sudor de su qué? Necesita una qué? Compañera. ¿Ves que entonces no es bueno que esté el hombre solo? Es cual, si Dios tiene el propósito de que el hombre se case, críe hijos, tenga una familia, se multiplique, entonces el hombre no es bueno que esté solo. El gobierno de la mujer es principalmente su casa y sus hijos. ¿Cuán bien lo haga y cuánta sabiduría tenga esta mujer al gobernar a su casa y a sus hijos y cómo trate a su esposo, eso le va a calificar como una mujer virtuosa. Proverbios 31. ¿Y cómo sabes que esta mujer, aparte de ser una ayuda idónea, es una mujer virtuosa? Porque sus hijos y su esposo la alaban, diciéndole, bienaventurada, y cuando el hombre la mira, dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú has sobrepasado todas. La esposa debe de gobernar la casa bajo la autoridad de su esposo, como lo hemos visto. Pero escucha lo que dice 1 Corintios 11, del 11 al 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. O sea, el hombre depende de qué de la mujer, ni la mujer sin el varón. La mujer depende de qué? Del varón. Porque así como la mujer procede del varón, de su costilla, también el varón nace de qué? De la mujer. Pero todo procede de quién? De Dios. Todas estas tareas el hombre no podía hacerlas solo y por tanto necesitaba una ayuda idónea para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Podemos mirar que ser ayuda idónea es un rol fundamental y esencial en la mujer, porque para esto fue creada. En el momento que la mujer deja su primer llamado, deja de ser mujer idónea, como también pierde su feminidad. Entonces la ayuda de la mujer no es algo extra, sino algo necesario. Es un complemento vital y algo que el hombre no puede hacer por sí solo sin la ayuda de la mujer. Entonces la participación de la mujer es sumamente importante porque ese fue el diseño y el plan de Dios para la mujer, ser ayuda idónea. Luego, en el hecho de que la mujer no deba de usurpar la autoridad de su esposo y no deba mandar a su esposo, no significa que ella no deba de ser ayuda idónea. Más bien significa que debe de reconocer y ejercer su rol dentro del matrimonio y ocuparse de ello en aquello que Dios le mandó. El hombre debe siempre de tomar en cuenta la opinión de su esposa, porque por eso Dios los mandó a ser una sola que carne. No hay motivo, hermano querido, por el cual Dios te haya dado una ayuda idónea si no la vas a tomar en qué. En cuenta, hemos visto que el pecado de Eva y de Adán 
el pecado de Adán no fue que solo escuchó la, la voz de su esposa, sino que obedeció la voz de su esposa en lugar de quién? De Dios. Ese fue el pecado. Pero una vez que Dios promete una simiente a Abraham, que es Isaac, y después Sara le dice, allégate a mi qué? A mi criada. ¿Esto fue algo malo? Sí. Pero después que la criada tiene su hijo y después Sara tiene un hijo que es Isaac, que es el hijo de la promesa, y comienza a haber conflictos entre Sara y Agar, y entonces Sara le dice a Abraham, despide a Agar la criada, porque mi hijo no va a heredar junto con su qué. Y entonces Abraham ahora ya no la quiere escuchar. Y entonces Dios le habla a Abraham diciendo, escucha la voz de tu qué de tu esposa, de tu mujer. Luego entonces el pecado no es que el hombre escuche la mujer, de, la voz de su mujer. El pecado es que obedezca a la mujer cuando es contrario a la palabra de Dios. Eso no significa que la mujer no puede hablar, que no puede hacer ayuda idónea para su esposo. Teniendo esto en mente, hermanitos, Vamos a levantarnos, vamos a orar.